0: Saberes, nas tardes da Alder Madeira, a partilha de conhecimentos, ideias e pensamentos, experiências de vida, com a Vassília.
1: Boa tarde a todos quando escutam esta emissão da Antena 1 Madeira vamos estar consigo até perto das 5 como é habitual numa emissão que tem controle técnico de José Manuel Cabral vamos falar ao longo desta emissão de prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti se bem estão lembrados e certamente a maioria dos nossos ouvintes estarão a presença do mosquito terá sido registada pela primeira vez na nossa região no ano de 2005, o mosquito é um potencial vetor de doenças como o uh, dengue e, por essa razão, também é uh, foco de uma. Atenção particular em termos de saúde pública. Daí fazermos nesta altura uma emissão que dedicamos uma vez mais a este tema, com o objetivo de informar todos, toda a população, acerca das medidas de proteção individual e de prevenção ambiental contra a proliferação deste mosquito. Temos como convidados em estúdio, por um lado, a enfermeira Ana Clara Silva, vice-presidente do Instituto de Administração da Saúde. Muito boa tarde. Boa tarde, Também connosco o Dr Manuel Pescoito, é diretor do Departamento de Ciência da Câmara Municipal do Fonchal e é o coordenador municipal do Plano Municipal de Combate ao Mosquito, vetor de transmissão da dengue. Muito boa tarde também para si. Muito obrigada por terem vindo. Enfermeira Ana Clara Silva, não há que baixar os braços nesta altura, numa altura em que... Não há atividade, ou pelo menos não há registro de
0: atividade do mosquito entre nós. É isso. Claro, uh, <risos> renovo os, os votos de boa tarde aos nossos ouvintes. Uh, efetivamente não podemos baixar os braços, uh, porque não podemos ignorar que temos a presença do vetor na região. Uh, claro que o vetor tem... Os seus eh, tempos, a sua sazonalidade própria e específica, que é condicionada por um conjunto de variáveis eh, climatológicas, e, e isso eh, faz, eh, em termos de comportamentos, quer do vetor, quer do humano, haver uma, um certo eh, esquecimento temporário da situação. Hum. E é aí que nós estamos todos, eh, eh, vá lá, eh, conciliados no mesmo objetivo de não baixar os braços, alertando que o processo de erradicação do vetor é algo uh, à partida não definitivo e inatingível na maioria das regiões do globo, os processos que aparecem de alguma remissão da sua atividade e ressurgimento ou reintrodução de anos mais tarde têm a ver com circunstâncias muito específicas dessas regiões e portanto aqui que está é, temos que estar atentos, temos que estar conciliados no mesmo objetivo porque nós só temos um objetivo, é baixar a população de mosquitos. Se não houver mosquito Logo, o número de interações das pessoas com os mosquitos é muito menor. Se houver menos mosquito, o risco, o risco de haver doença, ainda que possa surgir um caso de doença importado, é muito pequeno ou praticamente nulo, desde que não haja níveis elevados de mosquitos, de, de, a densidade de mosquitos. Em 2010 uh, peço desculpa, em 2012 tivemos
1: um surto de dengue um, e há preocupação nesse sentido de que volta a acontecer uh,
0: é, é, uma circunstância, é uma probabilidade é uma probabilidade, aliás a probabilidade em termos matemáticos nunca é zero portanto nós estamos a viver em termos da emergência e da reemergência de doenças sempre na, 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 no, na gestão de risco que é sempre pela probabilidade qual é a nossa preocupação? somos uma região extremamente visitada, temos uma interface com várias regiões do mundo em termos de movimento de pessoas nomeadamente as nossas populações de imigrantes que vêm de regiões endémicas para dengue o risco de termos uma entrada de uma pessoa em tempo de viremia, isto é, com uma carga viral Uh, em termos sanguíneos que ao ser picado pelo mosquito possa voltar a introduzir uma cadeia de transmissão ou pelo menos um pequeno cluster mesmo que seja familiar ou pelo menos ter um segundo caso uh, relacionado e um segundo caso é sempre neste caso um cluster é um risco que nós estamos sempre a avaliar Sim. agora como lhe disse o princípio fundamental disto é baixar os níveis de mosquito para uh, baixar de, o número de para probabilidade, conforto nas, nesta interação uhum. porque na verdade está tudo dependente de a presença, não só do caso de doença, mas sobretudo do número de mosquitos capazes de poderem sustentar uma cadeia de transmissão da doença. Quero clarificar alguns números que surgiram a quando do lançamento de
1: uma campanha, de que vamos falar dentro de alguns minutos, portanto ainda no decorrer desta semana, em que se referia que cerca de 11 mil pessoas terão tido contacto com o vírus da dengue. Nós quando, na altura, desculpa foram, foram referidos ou, ou foram confirmados uh, cerca de dois mil e poucos
0: casos uh, uh, vejamos confirmados? Uh, nós, quando analisamos um surto, e o fazemos nas várias dimensões epidemiológica, entomológica, uh, clínica, temos que olhar para poder estimar o máximo de dados e de informação que se possa tirar por aquilo que é observável e visível. Aquilo que é observável num surto é aquele, uh, aqueles casos que reúnem quer os critérios clínicos, quer o link epidemiológico, quer a sua confirmação laboratorial. Claro que durante um surto nós só confirmamos uma percentagem de Uh, uh, casos através do laboratório fora do surto como é a nossa, a nossa fase agora todos os casos suspeitos são sujeitos a confirmação laboratorial aquilo que nós, de acordo com os critérios clínicos que tínhamos e com a, de acordo com os critérios ent, uh, uh, epidemiológicos que tínhamos que isto é, era a presença do vetor em condições de poder manter uma cadeia de transmissão e a presença de casos aquilo que nós conseguimos foi confirmar cerca de 2.170 casos entre confirmados e prováveis, sendo que os prováveis tenham um rigor de ter a clínica sugestiva e pelo menos febre sempre de início súbito e dois sintomas, mais o facto de estarem num, numa zona onde era reconhecido a presença de um mosquito. Isto foi o que a gente consegue afirmar. O trabalho que se faz em seguida é para perceber os níveis de suscetibilidade da comunidade. E então baseado na bibliografia que são estudos que foram feitos noutras regiões, nós podemos ter se os 2170 são os confirmados ou aqueles que efetivamente nós conhecemos, é provável é provável que a bibliografia aponta, se aquilo corresponder a 20%, então poderíamos ter tido cerca de 80% assintomáticos. Mas não é a 80%. faz uma extrapolação é isso, a partir estamos daqueles a estimar, casos comprovados clinicamente. Estamos a estimar. E entre os sintomáticos, tanto pode ser 20%, como pode ser 30%, como pode ser 40%, e podemos extrapolar, que então poderia ter a vídeo, poderia ter a vídeo, a possibilidade de termos para 100%, o que falta para 100%, então poderíamos ter tido a, a, a possibilidade de ter 40% de assintomáticos, 60% ou 70%. Desculpe, 70%, 80% ou 60%. Portanto, isto é um exercício puramente epidemiológico de estimação de risco <risos> Não é confusão de números, era bom que se <risos>
1: clarificasse aqui. Ficou clarificado, deixemos de certa forma o passado. De qualquer forma, este surto de dengue surgiu no último trimestre do ano 2012. Há uma explicação para ter acontecido naquela altura do ano e tem a ver com dados de clima, doutor Manuel Pescoito.
2: Tem, quer dizer, faz sentido, embora, embora o, o surto de dengue, de alguma maneira, Uh, pudesse uh, ocorrer um pouco em qualquer altura do ano, mas obviamente Sim. a probabilidade não é a mesma. Uhum. Isso tem a ver com o vetor de transmissão. Uhum. E o que acontece aqui é o seguinte, uh, ao longo de, portanto, como referiu aqui, o, o mosquito foi identificado pela uhum. primeira vez aqui na Madeira, portanto, em 2005, uh, no caso concreto, até foi no Museu de História Natural do Funchal que isso teve lugar, e logo desde início que nós, no museu, uh, percebemos quer dizer, qual era a gravidade da situação que estava aqui em, em jogo e foi logo desde início a nossa preocupação tentar perceber qual era a, a, o comportamento e a atividade que este organismo que é um organismo que não existia na nossa fauna anteriormente, qual era o comportamento que ele tinha aqui o comportamento em termos do seu ciclo de vida enfim, biológico, da sua atividade o comportamento relativamente à questão de, da forma como ele migraria ou se espalharia para, para as restantes áreas, a partir do um determinado ponto onde ele terá tido o seu início e que nós presumemos, com base nos dados que dispomos, que terá sido realmente na freguesia de Santa Luzia, daí até a população a ter é a possibilidade deste mosquito, de mosquito como o mosquito de Santa Luzia, exatamente. E, portanto, longo, estamos em 2013, mas naquele caso estávamos em 2012, hum. portanto, ao longo destes anos, os dados que nós fomos recolhendo, que é fruto da observação direta, que é fruto de uma rede de armadilhas que, entretanto, o museu instalou na cidade, eh, permitiu perceber que o mosquito, embora estando presente e ativo o ano inteiro, Há épocas em que está mais ativo e outras em que está menos ativo e obviamente que as épocas de maior atividade têm a ver com fatores essencialmente climáticos são fatores como as temperaturas altas consistentemente altas portanto uhum. estamos a falar do, do início do outono e do fim do verão Uh, em que há uma sequência de temperaturas, no caso da, cidade, da parte baixa da cidade do Funchal uh, consistentemente acima dos 24 graus e por aí fora e ao mesmo tempo associado também a umas primeiras chuvas uh, pré-otonais que normalmente ocorrem ali por alturas do equinócio uhum. do outono, em que há sempre umas perturbações atmosféricas com algumas chuvas, ou até inclusivamente, no caso particular, como a cidade do Funchal é uma cidade muito jardineada e, e também não é uma cidade que chuva assim tanto no período uhum. de verão, as pessoas obviamente são obrigadas a regar os seus jardins e ao fazerem isso, se tem, tendo nos seus jardins potenciais locais de Criadores. criação dos Mosquitos, os chamados criadores, portanto, vão estimular a, a presença do, do mosquito. Assim vamos encontrar, de acordo com os resultados, como eu digo, das nossas armadilhas, e já falaremos hum, aqui assim, que armadilhas sim, sim. é que estamos falando, nós vamos encontrar um pico, digamos, de atividade por volta do final do, do mês de setembro final do mês de setembro mês de outubro e que vai progressivamente diminuindo a partir de meados de novembro até ao, até ao princípio do ano seguinte e depois o período que normalmente é de janeiro, fevereiro março embora ele continue ativo porque nós continuamos a ter observações continuamos a ter pessoas que, que os veem e nós mesmo vemos e o Museu de História Natural como os nossos ouvintes bem sabrão, na Rua na Rua da Moraria, foi via São, São Pedro, portanto, mesmo no centro da cidade, e nós próprios colhemos na rua na porta etc mosquitos
1: um ano inteiro porque é que a cidade é tão suscetível uh, ao mosquito
2: a cidade é tão suscetível não é a cidade particularmente que é suscetível Sim. é a madeira é muito suscetível porque tem hum. um clima que é muito propício ao desenvolvimento desta espécie hum. sendo nós esta espécie embora sendo uma espécie inicialmente tropical e que nós pensamos ter tido origem em África etc é contudo uma espécie também que tem uma grande adaptação um, apesar de tudo a fatores climáticos obviamente que não é uma espécie que se dá bem no frio quando não. eu digo frio, estou-me a referir no frio eh, europeu Sim. e portanto períodos de inverno com temperaturas negativas, etc agora, climas muito amenos como é o caso da, do clima que nós uhum. temos aqui na Madeira dito subtropical é um clima que não há dúvida nenhuma serve muito bem ao desenvolvimento desta espécie agora, é curioso também aqui dizer que nós aqui na Madeira, portanto no, com, este, com a nossa localização geográfica e com o tipo de clima que temos, nós conseguimos medir precisamente estas variações no, na intensidade ou na densidade do mosquito. Coisa que não acontece em nas regiões verdadeiramente do tropicais do mundo, onde o clima é permanentemente quente e úmido o ano inteiro. Não, tem esta mar, não há estas estações marcadas de, de primavera, verão, outono e inverno como existem nas regiões temperadas. Portanto, aqui nós temos esta situação de obter flutuações uhum. que neste caso particular acho que é quer dizer, se por um lado a madeira e o funchal têm esta suscetibilidade para este tipo de organismos e portanto joga contra nós uhum. este fator climático ameno mas por outro lado o facto de não sermos verdadeiramente tropicais também joga a nosso favor porque há flutuações de atividade permite um
1: maior controle de alguma forma.
2: há perigos do ano Onde, se as medidas que, que iremos a seguir falar hum. forem em força, apanhamos o pedido mais subjetivo do próprio mosquito e eventualmente assim se consegue evitar que a população de mosquitos aumente muito. Porque essa é a nossa preocupação. Eu falei no, no
1: Fonchal, mas hum, há nota de, de atividade do mosquito em outras hum, regiões já... Hum que não o Funchal, em outros conselhos diria.
0: Se nós registamos, uh, mas o Sr. Manuel Biscoito também tem essa noção aquilo que nós temos em termos de monitorização entomológica é uma rede de armadilhas que é sustentada pelo Museu de História Natural do Funchal e que o uh, Instituto de Administração da Saúde complementa para áreas decididas em conjunto pelos chamados perímetros de segurança por um lado, que foram precisos definir perímetros de da expansão do mosquete por outro, que também foi preciso uh, definir, e foi preciso após um surto, fazer uma redistribuição sustentável das armadilhas que nós tínhamos. Há uma parceria, digamos, aqui. Sim, é? oh, desde, 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 sempre. Sim desde sempre.
2: Porque, inclusivamente, <risos> em 2005, nós temos a, a detecção do mosquito. É óbvio que a Câmara Municipal do Funchal informou as autoridades de uhum. saúde que esta espécie tinha sido encontrada na Madeira. E a partir desse momento, Nessa altura ainda, a Direção Regional de Saúde, que mais tarde é e a Saúde, imediatamente iniciou um trabalho, enfim, tomando as medidas assim, achadas por convenientes
1: Mas há parcerias com outras câmaras, desculpe, a enfermeira Ana Clara uh, Ou... é, uma lo... é,
0: a espécie... é diferente a <risos> lógica? Não, é, eu é mesmo dizer com o Funchal, o casamento é duplo. <risos> <risos> sim, sim, se pode dizer. É que nós temos um casamento científico <risos> e, e, ainda temos um casamento, e ainda temos um casamento de parceria, de uh, uh, participação em termos de um plano de ação Aquilo que foi entendido Desde a introdução do mosquito É que deveríamos ter várias eh, Medidas de intervenção De várias responsabilidades E de várias competências Por isso logo eh, que fomos confrontados, porque um plano de contingência é precisamente assim, quando somos confrontados com a doença, somos confrontados com uma contingência, quando estamos no período fora de surto, fora da doença, somos confrontados com uma ação sustentada uhum. dentro da ação sustentada estamos todos chamados, e claro, todos os municípios estão chamados e todas as autarquias estão chamadas, uhum. dentro de uma, de uma estrutura que se definiu como uma coordenação intersectorial por um lado onde tem representantes das várias estruturas governamentais das estruturas de controle de entradas, nomeadamente os portos e os aeroportos, e claro que as operações de terreno são nas suas áreas, passa a expressão de intervenção e jurisdição, que são as autarquias, uhum. com o Funchal particularmente. E, portanto, todas as autarquias foram chamadas a ter o seu plano de ação. Tanto o Funchal, a Câmara Municipal do Funchal tem como Santa Cruz também tem, como o Porto Santo está a, a estruturar e está a se preparar, como todas as câmaras têm vindo a fazer planos de ação, desde a formação, desde a intervenção no terreno, desde as parcerias que entenderam construir para tornarem sustentável a sua ação. Aquilo que temos em termos entomológicos é que é generalizado, apoiado pelo, pelo IASUD e pelo Museu de História Natural do Fonchal, é termos uma rede de armadilhas neste momento que possa cobrir todos os conceitos. Doutor Manuel Biscoito, para que servem essas armadilhas? Ora bem,
2: Essa rede. Exatamente, esta rede serve precisamente para nós, primeiro podermos detectar a presença ou ausência do mosquito é, é, servem para nós termos uma ideia da, da densidade desse mesmo mosquito nos locais onde ele está presente e para nós avaliarmos a capacidade de expansão que esta espécie tem vindo a ter ao longo destes 7 8 anos em que ela está na madeira com, precisamente com a tal rede de madeiras periféricas a nossa preocupação inicial foi a cidade do Funchal, porque foi aqui que o problema surgiu e nós temos que verificar uma coisa que é o Funchal tem praticamente 50%, ou quase 50% da população da Ilha da Madeira, e, e, e como tal tem uma justificação acrescida para que haja também cuidados acrescidos e até a sua própria, a sua própria situação geográfica, o seu próprio microclima e tudo isso. Uh, Dê-se também um outro facto, que é uma, enfim, é uma coincidência feliz, que é a Câmara Municipal do Funchal ter, há 80 anos, um museu de história natural uhum. e ter competências técnico-científicas nos uhum. seus quadros, que infelizmente as outras câmaras nem, não terão, mas isso, enfim, é a coincidência feliz que, que há que aproveitar. Uh, dizia eu, as armadilhas que nós inici inicialmente colocamos no terreno são armadilhas que atraem as fêmeas, para a deposição de ovos. Ou seja, nós, no fundo, não são, as armadilhas não são mais do que criadores artificiais. Uhum. Simplesmente, são criadores artificiais que são padronizados e seguem uma técnica e são vistoriados semanalmente. Uhum. Uhum, mas, no fundo, é isso. O que nós colocamos, eu, 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 como muita gente já deve ter visto, o balde preto com uma tira vermelha. Há, há, uhum. há pessoas que o têm em casa porque nós a algumas pessoas para que colocar. a armadilha em casa. Outros estão em, em edifícios públicos, etc., e, semanalmente, há uma equipa que faz uma, uma vistoria em que recolhe essa fita e nessa fita uh, uh, há a deposição dos ovos e a fita é vermelha hum. porque os ovos de preto torna mais fácil faz a sua visualização e, e contagem, etc, etc. E este processo é um processo interessante porque é Primeiro, uma tecnologia extremamente barata, estamos a falar de uma armadilha que tem um custo total, não contando com a componente uhum. de, humana, que não chega a 2 euros, e uh, tem um, uma, uma eficácia realmente comprovada nesse ponto de vista. Uhum. Requer, obviamente, uma vistoria semanal, porque se não forem semanalmente vistoriadas, a armadilha transforma a célula própria Sim. em criado ouro.
1: pois. E não, pior,
2: é a emenda que nos somente, como se costuma dizer. <risos> Além disso, e portanto o que nós fizemos foi, com base no conhecimento que se foi adquirindo da população de mosquitos na cidade e conforme o que se foi estudando e vendo o que se faz também noutros países, porque isto uhum. é assim aqui não se trata de inventar a roda é muitas vezes aproveitar os bons exemplos até porque há equipas científicas poderosíssimas por esse momento fora a trabalhar nisto há anos e nós temos que beber esse conhecimento uh, dizia, dizia eu a rede foi se modificando foi se estruturando uhum. foi, foi, foi se
1: alargando também foi -se alargando,
2: também, sobretudo para permitir que os dados que ela fornece sejam dados fiáveis e, tra e tratáveis estatisticamente, porque este problema isto é tudo um problema depois é uma questão científica, mas mas que algumas das pessoas que nos estarão a ouvir com certeza saberão disso. A questão do chamado design experimental, ou seja, nós temos que ter um temos que desenhar a experiência como deve ser para que depois os resultados possam ser uh -huh. aproveitados. Não é só o voluntarismo. De agora vamos pôr aí a uh -huh. arma de a primeira rede, só para, para, para que acho que esta parte é interessante a primeira rede em 2005 foi na casa dos, nas casas dos nossos amigos uhum. na cidade do Funchal porque obviamente a gente não ia para o de, assim é isso, <risos> em, que, qualquer não, sítio. em qualquer sítio e portanto usamos as nossas redes de amigos e de cumplicidades para colocar é claro que uh, uma rede colocada desta maneira é uma rede que uhum. obviamente uh, introduz logo à partida uma série de fatores complexos para o tratamento dos dados. Mas face a Hoje, essas armadilhas é.
1: colocadas pode-se concluir que o mosquito continua presente?
2: Absolutamente e, e agora também queria dizer já isto o mosquito vai continuar presente nós não, mas o mosquito vai e se não tem dúvida. É para, para e como
1: tal, há necessidade de falar muito em prevenção é isso Absoluta. é o tal não baixar dos braços e tomar algumas medidas que estão presentes penso eu tanto no plano municipal de combate ao mosquito vetor de transmissão da dengue da Câmara Municipal do Fonchal como nos planos de ação que o e à saúde tem no terreno também. É isso a Ana Clara Silva.
0: Exatamente, Marta. E eu se calhar fazia aqui o reforço e o apelo de continuidade há muitas iniciativas no momento no terreno, as câmaras municipais têm feito a sua própria iniciativa e têm encontrado nas suas áreas as melhores formas de poder conduzir as ações de prevenção e acho que isso é de reconhecer e de enaltecer a área da educação fez um esforço semelhante de fazer formação aos seus profissionais e vai lançar também dentro do plano de ação de forma sistematizada e autónoma já para o próximo ano letivo porque por acaso é coincidente com o suposto tempo mais ativo de mosquito uma forma estruturada para efetivamente poder ser, como eu repito, sistemática e autónoma de poder ter uma ação de inventário e de educação e de acompanhamento de possível risco de presença de mosquito nos contextos escolares. Portanto, isto é só o exemplo de como há imensa vontade mais estruturada, menos estruturada de iniciativa pública, de iniciativa privada, para da iniciativa social também, para esta questão e isso é tão importante que só assim só assim, só efetivamente o Dr. Manoel Biscoito usou um termo, só <risos> evangelizados debaixo da mesma religião nós venceremos esta causa e portanto isto é uma questão religiosa efetivamente, e é uma guerra religiosa, religiosa No é um bom sentido onde... <risos> da palavra bom amanhã. sentido da palavra da crença e da fé que está à mão de cada um de nós, e por isso é que nós lançamos recentemente a campanha que a Marta Sim. referiu, que é uma campanha que também tem que enaltecer uh, e levar foi apresentada esta semana, exatamente, foi apresentada esta semana, só muito rapidamente uhum. à altura a Senhora Secretária Regional do Turismo, da Cultura de Transporte e Turismo o Turismo e Transporte, peço desculpa fez precisamente essa referência os hoteleiros foram outros grupos e a Associação Comercial e Industrial do Funchal foi outra, outra dimensão que se prontificou a ajudar, é exemplo do que acontece no resto do mundo a ajudar, a apoiar, a apoiar financeiramente, porque a técnica e a ciência tal como já dissemos, está do lado das, do espaço público, mas a, a encontrar mecanismos, bons canais de comunicação bom suporte financeiro boa convocação porque a convocação tem muito importante porque a convocação só do lado passa a expressão do Estado acaba por ficar enfraquecida a convocação dos pares e dos parceiros é a dimensão mais importante daí que esta campanha surge muito rapidamente porque os hoteleiros viveram na pele a retração do turismo relativamente ao facto de se desconhecer os contornos da intervenção ou da própria ação que estava estruturada no terreno. Eh, na região eles próprios sentiram isso, que encontravam pontos saudáveis em toda a ação que estava lançada, mas que ela precisava de ser eh, comunicada para o exterior, eh, levada para a ribalta. E então puseram à Secretaria Regional de Turismo, estamos dispostos a colaborar, eles têm o know-how, o que é que podemos fazer em conjunto? O que é que nós fomos fazer? Fomos construir um segmento um conjunto de informações que achássemos que eram as mais importantes para no momento lembrar porque as ações estavam no terreno e eu até digo que está tão bem conjugado porque a Câmara começa pela hotelaria e pelo comércio e nós estamos a tentar ir para as zonas de interação social, sejam as moradias sejam os espaços públicos, sejam os espaços de lazer. Portanto, são complementares diria. Sempre complementares. Exato,
2: porque Sim. o plano municipal que aqui já temos falado tem basicamente sete pontos, sete áreas de intervenção. Começa por uma primeira que já aqui foi muito ventilada, que é a questão da inventariação de focos ou criadores do mosquito é um trabalho que nós fazemos sistematicamente e para o qual também contamos muito com o apoio da população, porque nos, a população faz-nos chegar, no caso concreto do Funchal, através nomeadamente da linha de ambiente da Câmara Municipal faz-nos chegar informações sobre situações suspeitas de criadores de mosquitos etc, e nós vamos lá investigar outras ações são mesmo de modo próprio há depois a toda a atividade relativa à monitorização do mosquito que já aqui também falamos há depois ações de combate, propriamente Dito, que ainda não tenhamos aqui falado, mas também têm sido feitas uhum. em, em ambos os lados, mas no nosso caso particular, o Departamento de Ambiente da Câmara tem toda uma ação de combate a, nas áreas públicas, nomeadamente ao nível, nomeadamente ao nível de desinfecção das, e lavagem das sarjetas. Das sarjetas. Nos é verdade que
1: têm públicos. inserido sal nas sarjetas? É. Por
2: vezes sal, uhum. sem dúvida, porque isso é, é considerado porque um é fator bastante bastante positivo, eficaz, eficaz. Para, para, não, para não permitir que, que a água seja suscetível de se transformar num criadouro. Há depois todo um trabalho de sensibilização da população, também já aqui falamos, e no caso particular a Câmara do Funchal tem conjuntos habitacionais, os chamados bairros camarários, e nesses conjuntos habitacionais, onde a Câmara é a proprietária dos, dos imóveis e conhece bem as pessoas porque a socio-habita Funchal, que é a empresa municipal que gera o parque habitacional da cidade, conhece bem os perfis dos inclinos, os inclinos e por aí fora. Nós temos uma adequação em particular dirigida a esses complexos. E há três desses complexos habitacionais, que são viveiros, cruzes e comboio, em três áreas que são todas elas... Hum bastante massacradas, passo de uma expressão por este mosquito, nós temos então aí sim, ações mesmo muito dirigidas, muito concretas, uhum. com armadilhas dentro dos edifícios, com vistorias dentro das casas, periodicamente etc, etc. Porque no fundo qual é a nossa estratégia nesse plano? É entusiasmar essas pessoas porque isto tem que ser, já aqui foi referido pela Sra. primeira Clara e, e tem sido referido sempre que é assim, se queremos chegar a algum lado tem que ser com o envolvimento da população e com o apoio da população. Isto não pode ser só o Estado uhum. a fazer de maneira nenhuma. Isto tem que ser todos, a luta de todos. Uhum. E neste caso particular, a nossa intervenção junto dos conjuntos habitacionais, com várias ações, é no sentido das pessoas Se adotarem as boas práticas para evitar que haja criação de mosquitos nas suas áreas. Há depois também aqui um outro aspecto que ainda não foi referido, mas que é muito importante que é o envolvimento das juntas de freguesia porque isto é assim, a cidade está organizada há uma Câmara Municipal, há juntas de freguesia e no fundo só nas juntas de freguesia que se conhece bem o terreno o chamado funchal profundo no sentido bom do termo porque é a rua o beco, a casa, o senhor a propriedade e portanto há um envolvimento das juntas de freguesia. Há depois ações de formação dirigidas ao setor do comércio, serviços e turismo, também Hum. alguns hotéis, alguns hotéis têm-nos pedido para fazer vistorias para vermos, avaliarmos a situação hum. em que eles estão e, finalmente, todo o trabalho de articulação com as outras entidades, como já hum. aqui, aqui está aqui patente neste fim. momento e que já vem sendo feito há alguns anos. Portanto, isto são os sete pontos principais que o plano... Da com... ca...
1: Do plano da, da Câmara Municipal do Fonchal. Em relação à campanha uh, que foi uh, apresentada esta semana pelo IA Saúde... Uh, no fundo também é um apelo a que cada um faça a sua parte, aliás Exatamente. acho que é o slogan é, o
0: slogan é esse nós temos consciência, até porque já tivemos também que lançamos no terreno metodologias científicas para avaliar, quer através de focus group, quer através de questionário o, e poder extrapolar a, 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 sensa, a sensibilidade que temos para o conhecimento, a atitude e a prática. E a verdade é que a ideia que nos dá de, de, de uma primeira de, de uma primeira avaliação dos instrumentos de, que avaliamos, que, que introduzimos para a avaliação, é que é, já há muito conhecimento, mas quebra-se na atitude e quebra-se na prática sustentada. A pessoa sabe mas não faz. Hum. Ou sabe mas faz esporadicamente. E portanto nós temos que fazer essa passagem do pegar no saber se levá-lo à atitude, portanto sabe e faz e fala de forma sustentada. A campanha é precisamente isso, da experiência, do conhecimento, da vivência genérica, hum. genérica porque ela não identifica em particular com imagem real a circunstância que, uh, hum. que é de um criador ou que é de um espaço e que leva muita gente da população a fazer esta interpretação, a interpretação da falta de identidade flores daquelas não tenho vasos daqueles não, não tenho. É, Poços não tenho, lagos não tenho, logo não tenho problema, não é verdade? Portanto, todos nós e a maioria dos criadores, são domésticos e peridomésticos, e o doutor Manuel Biscoito diz, que costuma dizer, o perigo está na nossa casa, <risos> e portanto está efetivamente, portanto todos nós temos que nos lembrarmos para fazermos a nossa parte, e a nossa parte passa precisamente para, as, para uh, identificar uh, não, nos até, hoje,
2: até hoje uh, nesta nossa experiência e, não, obviamente não, 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 o Funchal tem cerca de 52 não. mil uh, portanto, fogos, e nem pouco mais ou menos a gente foi a todos, mas é claro que uh, aqueles onde temos ido, que as pessoas têm que ah, porque eu, tu, eu não, tenho, não tenho aqui nada, não tenho jarras, não tenho isto não tenho aquilo, mas sou pequeno e eu gente disse, está bem, vamos lá ver e o que é que acontece é que acaba por ter um criador, e tem um criador no sítio onde menos espera. espera um crítico, por exemplo um tabuleirinho de recolha de águas de condensação do frigorífico por exemplo que fica debaixo do frigorífico sim, sim. em alguns modelos porque há modelos que não é assim, tem outro ah, sistema ainda, tem. mas há ah, determinados modelos que têm esse tabuleirinho em que as pessoas não precisam de lá ir porque o frigorífico, como o motor aquece evapora a própria água que produz sim, em princípio então, não fica em princípio água não é preciso isso, a gente é. lá ir tirar, mas se quiser tirar aquele tabuleirinho para fora e deve eventualmente para limpar e tal. pois aí está um potencial criador e, em alguns casos as pessoas não tinham jarras, não tinham vados não tinham pratos, nem estavam picadas e lá estava o criador ali vou chegar a
1: casa e vou ver o frigorífico exatamente
2: <risos> no sul como aconteceu, não vou dizer o estabelecimento Sim. porque não vou fazer publicidade mas era um estabelecimento comercial desta praça onde eu vou tomar café quase todos os dias o, o proprietário me dizia assim uhum. mas já veio eu não tenho aqui uhum. nada olhe para aqui, eu não tenho aqui nada ainda ontem me picaram, cocei-me nessa aqui o senhor Fulantó também foi picado e tal e disse duas coisas, primeiro o senhor uh, Flaninho, a porta está aberta. Portanto, é preciso sim, ver. Entra. O de porta aberta, uh, eles vão entrar, obviamente. Em segundo lugar, e digo-lhe assim: e, digo e Sr. João, diga-me uma coisa, e nestes né, balcões frigoríficos, já veio os tabuleiros, isto não tem os tabuleirinhos por baixo e tal, então logo à noite, quando limpar isto, faz eu vou tirar para fora e deste te dê uma ah, no dia seguinte: ah, realmente tinha razão, pois claro. Pois claro, são estas coisas. E aí, isto exemplifica bem, por um lado, a grande capacidade que este mosquito tem. Nós estamos perante um organismo que
1: se adapta um ser vivo, muito bem.
2: Altamente especializado em sobreviver, <risos> e como tal, a luta tem que ser uma luta à altura. Hum. E, embora ele é muito pequenininho, mas a luta tem que ser muito grande. Mas vamos e aos principais
1: é. conselhos, já que caminhamos a passos largos para o final. Uh, a que é que temos que estar
0: uh, atentos uh, em, de, em termos que entomológicos é que temos que fazer? já, e aquilo que o Dr. Manuel Biscoito estava a dizer. Nós Para anular criadores uh... é anular, pensar em todas as possibilidades de um mosquito super inteligente. Em caso de
2: dúvidas, perguntar claro. pergunta, ou, ou, porque estamos em sites, a Câmara tem o seu o Yasuo tem o seu, uhum. há maneiras de nos contactarem, as pessoas têm dúvidas pois perguntam, não há, não
0: há... a Ana
1: Clara quer é,
0: Exatamente, pensar em todas as. eu costumo dizer que isto é um trabalho de mulher para mulher. É uma mosquita altamente diferenciada, super inteligente, muito adaptativa, bastante investida no seu desejo de procriação e de salvaguarda dos seus ovos e eu apelo a todas as mulheres excelentes organizadoras do lar capazes de fazer uma batalha diária, e até porque as mulheres também têm que ter uma atitude uh, uh, subsequente a isso porque eu acho que a mosquita devolve-lhes a vingança e picou-as muito mais durante o último surto do que picou Homens. Ou pelo menos tivemos mais mulheres com sintomas do que homens. E isto tinha a ver também com a prática do vestuário das hum. mulheres durante o verão. Por isso eu dizia duas questões. Entomologicamente combate à água acumulada, renovação da água acumulada, lavagem dos recipientes, lavagem com... Eh,
2: vários com água e sabão.
0: Exatamente, hum. com, com eh, detergente, Determine. detergente. Determine. e um suporte que permita de descascar, se uhum. assim, assim se pode dizer a possibilidade de estarem em ovos encostados, portanto, combate à água acumulada renovação da água, lavagem dos recipientes que normalmente acumulam água uhum. na nossa casa interior e exterior, não esquecer no exterior, fazer a vistoria ao exterior, seja ele um, um, um condomínio, seja ele uma moradia do nosso lar da nossa habitação, o segundo é quando temos que começar a pensar que podemos ter um encontro com o mosquito e portanto temos que ter cuidado com a proteção com o vestibular adequado, com a utilização do repelente em terceiro lugar é termos a possibilidade podemos vir a ter a possibilidade de vir a ter a doença e temos que conhecer bem o que é a sintomatologia uh -uh. da doença uh -uh. e portanto a sintomatologia da doença é, é grosso modo, é muito característica por um lado, às vezes pode passar despercebida mas é febre de início súbito elevada Normalmente há uma dor generalizada e uma falta de forças com uma dor muito intensa ao nível dos ossos. Por isso que os brasileiros chamam a febre quebra-ossos. Sendo que há uma dor característica, que é a chamada dor retroorbitária, que é a chamada dor colocada atrás dos olhos, que as pessoas também identificam e a maioria das pessoas que são afetadas identificam. Portanto, se soubermos esta cartilha, da água acumulada, da proteção para evitar a picada e do que é que me pode acontecer se eu eventualmente estiver em risco de vir a desenvolver a doença e, portanto, que tenho que estar atento para ir procurar ajuda, eu acho que estamos todos muito preparados para enfrentar.
1: Eu só queria uma pergunta que, que é um, um medo que muitas pessoas manifestam, porque já foram picadas e já tiveram a doença. Uh, há o receio de que numa próxima Picada de um mosquito que tenha o vírus não é? possam ter, digamos, uma pior. consequência pior, pior, não é? Uh, 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 efetivamente o um serotipo estamos, tipo pior. Exatamente. Ou...
0: Nós, não há um serotipo pior, pior ou melhor. O que há, há é vários. a possibilidade numa segunda infecção, ou numa terceira, uhum. ou numa quarta, poder haver consequências diferentes. Não ficamos imunizados. Ficamos Isso. imunizados, são quatro serotipos todos eles capazes de provocar um processo de imunidade. Assim, Não. a grosso modo, sem, muitas, sem muitos pormenores <risos> técnicos. Portanto, eu entro em contacto com o serotipo 1, o chamado DEN1, que foi aquele que foi identificado durante o último surto, e desenvolvo imunidade por muitos anos, possivelmente para o resto da vida. Para aquele serotipo. Para aquele serotipo. Quando eu volto a ser picado... Por um mosquito infectado com outro serotipo, eu vou ter uma segunda infecção. E então, durante essa segunda infecção, por mecanismos imunitários que não cabe aqui clarificar, parece haver uma resposta mais exagerada à infecção com consequências maiores, nomeadamente para aquilo que são os riscos relacionados com o sistema de coagulação e de extravasamento de plasma, uhum. e portanto são consequências mais a esse mais nível grandes. que as pessoas re realmente dizem, o segundo será sempre borrasco. Não é assim, Sim. está documentado que a segunda infecção, ou a terceira ou a quarta infecção possam ser um pior. mas não é porque o um seja menor... Uh, feroz ou menor feroz, seja menos <risos> menos severo, grave menos talvez. virulento o 1, 2, 3 e 4 só tem a ver com o tempo em que ele foi descoberto o 1 um foi descoberto primeiro o 2 foi descoberto a seguir ah, e assim sucessivamente <risos> o que tem é eu estou imune chamada imunidade homóloga para o resto da vida pode é não tem uma imunidade cruzada temporária para, para os outros do... ah, para os outros para os outros todos <risos> Porque supostamente durante cerca de alguns meses, no máximo até um ano, provavelmente já não vou apanhar a outra, outra infecção, quando se esbate esta imunidade cruzada e eu entro em contato com um serotipo diferente, posso vir a ter uma reação mais Mas... severa. Dr
1: Manuel Biscoito. Só
2: para dar um não nesta questão, ainda Sim, voltando à questão de, um da um prevenção que estávamos falando Sim. e do, tra, do imenso trabalho que temos pela frente para fazer e que é absolutamente importante que, que haja um envolvimento total e completo da população. Eu queria apenas referir este exemplo. Uh, nós usamos uh, nesta neste neste todo este trabalho de, de, de monitorização, usamos índices, portanto maneiras de fazer cálculos com base nos dados que encontramos, ou seja por exemplo dos recipientes positivos relativamente ao número de imóveis visitados, é dizer, não interessa agora especificar por aí mas interessa só dizer o seguinte não dos índices, e nós nós até agora temos estado a usar treias uh, e que se usam aqui e usam-se pelo menos fora num dos índices o valor que nós encontramos até agora na, nas áreas onde no plano nós tivemos a uhum. trabalhar, e nomeadamente em relação às escolas do Conselho as escolas primárias, as 25 e escolas do, ou 26 escolas do primeiro ciclo do Conselho do Funchal, o valor do, desse índice, e valor que vale foi da ordem de 46 o valor foi 46 hum. Eu, isto não diz nada, mas se nós pensarmos que este mesmo índice na cidade de São Paulo no Brasil atualmente anda por 0,9 e coisas assim do género dá logo para pensar, hum. ou seja o Brasil, onde há um dengue endémico todo o ano, e que há problemas gravíssimos, como nós todos sabemos, as pessoas, as, as, os sítios, as casas, já estão muito à frente, porque já começaram todo este trabalho. Ou seja, nós ainda temos um trabalho muito grande pela frente. Portanto, queremos Enquanto reduzir estes, estes índices. Índice. Que nós viemos a apurar, e que vão, sendo, vão ser publicados, vão vão toda esta informação vai saindo no nosso site, hum, e portanto, sim. as pessoas terão acesso a ela. Enquanto estes valores não começarem a baixar, a baixar, a baixar, aí não, nós não podemos mesmo... Para nunca nem as pessoas para abrandarem essa 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 digamos essas preocupações pessoas que nós temos estado aqui a referir porque assim é virtualmente impossível ou realmente impossível eu diria mesmo impedir que cheguem ao Funchal pessoas que venham doentes porque hoje em dia na globa, no, no, no mundo global é que se viaja de avião <coughs> de, de, de variedíssimos hum. países, é que temos, por exemplo, um, no caso da Madeira, um voo semanal direto da Venezuela, da Venezuela por exemplo. É virtualmente impossível não haver uma pessoa que venha doente, até vem sem saber. E, portanto, nós temos que lidar com isso. E a única forma que há de fazer, porque não vamos pensar em que se impedem as pessoas de entrar, é óbvio, aeroporto, não é? É realmente ah, o tempo da quarentena que se fazia nos tempos da PESTE já não se faz hoje em dia. Ah, a questão é esta. É importantíssimo, como disse aqui a senhora Clara é baixar o nível dos créditos. Porque é um jogo de probabilidades. Sim, pois ser um
1: jogo de probabilidades. Era isso que eu também ia... Uh, perguntar é que face ao surto do ano passado há mais probabilidades deste ano ele voltar a acontecer porque os ovos, digamos, colocados não, no não
2: espero que haja menos. na
1: passada temporada não, estarão com os...
2: não primeiro não há, vírus. Não, há, não há essa? não há nenhuma certeza científica de que há a transmissão do vírus pelos ovos hum. e eu pessoalmente, não sendo entomólogo nem virologista, mas pelo tenho lido e pela experiência destes anos eu diria que talvez não haja Agora, a questão não é essa A questão é que eu espero que Estejamos muitos anos sem dengue na Madeira uhum. E só se conseguirá esse desiderato É se realmente atacarmos a população já e A população de mosquitos já, <risos> já e continuadamente uhum. e, e é óbvio que o que é que pode acontecer Vamos olhar para as experiências de outras partes uhum. do mundo uh, Um surto e depois anos sem... Sem nada. E depois de Acontecer. Ser. Ou dois, três anos de surto e depois anos sem nada. Isto acontece. Isto é, hum. e, e isso os virologistas estudam e sabem, as doenças são assim mesmo. Quer dizer, agora, nós temos uma componente do nosso lado que podemos fazer, porque não é só jogar com a sorte, é também forçar a sorte. E forçar a sorte é fazer o nosso trabalho de casa.
1: Informar a Ana Clara Silva, é, eu é, que queria Gostaria
0: computar. muito de, de não de reforçar, claro, porque já foi tudo muito explanado pelo, pelo Toma Biscoito. Mas há aqui uma questão que é também esta parte, esta nossa parte é a parte mais fundamental porque é. acreditarmos no arsenal químico está fora de questão neste momento as pessoas reivindicar, não é o combate reivindicaram muito a falta do combate do químico e que o combate químico é que nada se fez o combate químico tem um risco acrescido de desenvolver a resistência na população de mosquitos quando usarmos e abusarmos dos químicos certamente em período de emergência real não vamos conseguir utilizá-lo nenhum que seja eficaz porque a população de mosquitos entretanto desenvolveu a sua resistência depois é, é isso no fasto, para toda Há outra envolvente e portanto temos que ser muito críticos quando tivermos que usar um químico de para a população adulta ou quando tivermos mesmo que usar um recurso, um, um biocida para, um, um, para o estado de larvar porque a gente só pode intervir na larva e no adulto, o ovo é trabalho humano Exatamente. Exatamente. os humanos é que têm que dar cabo dos ovos porque, e só os ovos é que impede de crescer Portanto, porque o que existe de arsenal químico que as pessoas nos pedem, ou mesmo de, de arsenal de base biológica, é só para o estado de larvar e é só para o estado de adulto hum. por isso, não vamos baixar os braços confiando que deveriam ter usado químicos ou estamos preparados para usar químicos porque não temos um arsenal é
2: este respeito. respeito o seguinte, e para que as pessoas fiquem tranquilos nesta perspectiva nós estamos a trabalhar por trás do pano, nessas matérias nós estamos a, a trabalhar com larvicidas, ou a tentar fazer experiências com larvicidas uhum. com determinados inseticidas uhum. também. Esse trabalho está a ser feito Portanto, as pessoas nem pensem que nada está a ser feito relativamente a isso não, de maneira nenhuma. Agora, o que nós estamos é conscientes que realmente há estas limitações de manutenção enfermeira na clara disso. Porque eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Como uma bomba atômica, no verdadeiro sentido <risos> da palavra, <risos> dava cabo dos mosquitos agora, penso que está fora de questão a utilização <risos> do uma Totalmente. arma nuclear para isto. E os inseticidas é um pouco este aspecto. É. Há inseticidas, com certeza, muito poderosos, capazes de... Veja-se o caso do... Eu vou dar este exemplo e acho que ainda tenho Rapidamente, nem minuto, minuto. Minuto. o Rapidamente, meio O DDT foi uma, uma substância milagrosa até o dia em que se descobriu que, para além do milagre que causava de cabo dos mosquitos, e é por isso que desaparece o paludismo em Portugal, que desaparece o dengue em Portugal, que já teve, etc. e para aí abaixo, havia consequências nefastíssimas para o ambiente e para os humanos.
1: Quem quiser colocar dúvidas, pode fazê-lo na Câmara Municipal? É... O
2: site é todos contra o mosquito, se, se, se colocarem uhum. no Google, todos contra o mosquito, Chegam vão bater para ter o nosso site, o de, site do IAS também. Também tem informação. E, Exatamente, também e, tem lá informação.
0: E, e a
2: linha é do ambiente. ambiente, no caso da Câmara do Funchal, que tem uma linha de ambiente, as pessoas podem, por telefone, por e-mail, por, por viva-voz, podem ouvir, dúvidas. colocar dúvidas e é apresentar reclamações, Sons, que sim. para nós podemos também... Agir no terreno. E agir.
1: E Muito obrigada.
0: Rapidamente. ou por outro é sempre analisar a comunicação. Ah,
1: sem Enfermeira Ana Clara Silva, doutor Manuel Biscoito, obrigada, ah, boa obrigado. tarde.